Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Yo voy a comenzar hablando a usted de lo siguiente. Nosotros estamos completando casi dos años ya uh, de la pandemia, ¿verdad? Todo comenzó en enero del 2020, se escuchaba unos cuantos casos eh, aquí en los Estados Unidos, pero ahí la cosa comenzó y comenzó fuerte. Y yo no sé si usted tiene eh, la misma sensación que yo, pero definitivamente eso está tomando más tiempo de lo que esperábamos. Yo no sé cuántos tienen una memoria fresca sobre el 2020, porque entramos en un en una cuarentena, entramos en aquel momento del quédate en casa. Y la expectativa era que al quedarnos en casa, volveríamos a salir en algún momento a la normalidad. Se decía que para agosto del 2020, bueno, esto todo ya había quedado atrás y volveríamos a la vida normal. Por un pequeño momento, pareció que iba a ser de esta manera porque el número de casos fue disminuyendo bastante. Pero alguien dijo, viene una segunda ola. Y la verdad es que vino y golpeó fuerte, tomando más tiempo de lo que nosotros proyectábamos, preveíamos, imaginábamos. Entonces, se hablaron de las famosas vacunas. Y en diciembre del año pasado, la expectativa eran las vacunas. Uno decía, en enero sale la vacuna, se acaba eso. Sale la vacuna, termina eso y estaremos de nuevo a una vida normal. Efectivamente salió la vacuna, salió una dosis, salió una segunda dosis. Y la publicidad que se hacía sobre esto era que para estas fiestas, para el fin del año 2021, la gente ya iba a poder abrazarse, estar junta, estar compartiendo con la familia en una normalidad. Pero bueno, no fue así tan simple, ¿verdad? Salió una otra variante, Delta, y las cosas se complicaron porque aunque la vacuna es una herramienta preventiva, no puede ser resolutiva porque no puede resolver aquello para el cual ella no fue creada o preparada. Y esta nueva variante hizo que su eficacia bajara muchísimo. Y cuando creíamos que Delta era poco, salió una otra variante. Y mire esto, ayer tuvimos el mayor pico de casos en el estado nuestro desde eh, el inicio de la pandemia. En los dos años nunca hemos tenido un número de casos tan alto como el de ayer. Casi 78 mil nuevos casos confirmados. Pero creíamos que, que ya no, a lo mejor que ya no estaríamos usando la mascarilla, a lo mejor que estaríamos ya hoy pudiendo hacer nuestra fiesta allá atrás y recibir todas las personas y, y no hacer como hicimos ayer, ¿sabe? Te sientes así, no vengas. Tienes a alguien en su casa con una gripe, no vengas. Tiene un resultado negativo, pero te sientes delicado, no vengas. No veíamos, no imaginábamos hacer esto. Definitivamente esto está tomando más tiempo de lo que todos nosotros esperábamos. ¿Cuántos me entienden en lo que estoy diciendo? Yo, yo no sé si usted dice, no pastor, yo, yo siempre supe que esto era asunto de años. Bueno, yo, yo no sabía que esto sería asunto de ya dos años. Uh, pero a lo mejor hay personas que nos escuchan en línea y ellos no están viviendo lo mismo que estamos viviendo aquí en nuestro estado ahora mismo. Parece que la cosa comienza aquí, después hay una exportación y, y, y llega a otros lugares, pero siempre aquí primero. El hecho es que algunas personas en línea pueden no entender lo que estoy diciendo porque ellos están viviendo, contemplando un panorama diferente. Pero aunque usted no esté aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, y no pueda uh, contemplar este panorama, usted puede entender la situación. Usted puede entender la situación uh, en su vida espiritual. ¿Cómo así? Porque nosotros recibimos promesas de Dios. 
Somos portadores de promesas. A ti seguramente Dios te ha hecho una promesa. Dios te ha dado una palabra. Somos portadores de promesas. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas de Dios? Promesas de restauración familiar. Promesas de victoria en las finanzas. Promesas de la bendición. Y es glorioso cuando Dios te da una promesa. Cuando Dios te habla. No, no hay un mejor día de mi vida. Es definitivamente el día que Dios me habla. Y hay momentos que Dios te habla, te habla directo y usted sabe, esta palabra es para mí. Esta promesa es para mí. Dios está tratando conmigo, es emocionante, es glorioso, es una bendición. Y lo que nosotros asumimos es que una vez que recibimos esta palabra, esta promesa, al día siguiente, a los días siguientes, comenzará un proceso de transformación en nuestras vidas. Bueno, Dios me dio una promesa de prosperidad. Entonces, yo me emociono, yo me alegro, miro a mi escasez, a mis dificultades y digo, hasta la vista, baby. Dios me dio una promesa, Dios me dio una palabra. Y la expectativa natural, ya que yo recibí una promesa, una palabra de Dios, es que esto se diluya, desaparezca y mi situación sea transformada. Pero ahí... Yo me encuentro con esto de que está demorando. Dios me dio una palabra, Dios me dio una promesa, pero está tomando más tiempo de lo que yo esperaba. Bueno, para este momento, mis hijos de herencia del Señor, yo ya los esperaba aquí. Pero está tomando más tiempo de lo que yo esperaba. Y, y nosotros no hacemos buena asociación con la demora. Para nosotros, y yo estoy seguro que hablo a nombre de todos, la demora no puede ser bien asociada en nuestras vidas. Vamos a un restaurante y hacemos un pedido. ¿Qué pedimos? ¿Qué pediría usted esta noche? ¿Ah? ¿Qué plato? Vamos, no, no quiero que te me duermas. ¿eh? Come on. ¿Qué cosa? Ceviche, no, de noche no. Algo caliente. Otro plato, otro, otro, otro. ¿Quién da más? ¿Quién? A ver. Churrasco. Mejoramos, mejoramos. ¿Qué más? Oh, lango. Opa. Veo que eres profeta. No fue carne ni sangre que te lo reveló sino mi Padre que está en los cielos. Quien ama a su pastor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Langosta! Ok, pedimos nuestro plato y de repente eh, comienzan a servir los platos, sirven las personas que están en nuestra mesa, comienzan a servir gente que pidió después de nosotros y nuestro plato no llega. ¿Qué es lo que asumimos en este momento? ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos así, no, mira, ellos están haciendo mi comida tan fresca y tan exquisita. Están trabajando tan bien en mi plato que se está tomando su tiempo. Porque definitivamente el chef dice, con este plato voy a hacer mi obra maestra. ¿Es esto lo que asociamos a la demora de nuestro plato? ¡No! ¿Qué es lo que asociamos? ¿Qué es lo que usted piensa? Se, se le olvidó no tomó la nota no apuntó bien hay algún problema porque nuestra mente asocia demora a problemas si está demorando algo está mal hicimos una cita y hicimos la cita a las ocho son las ocho y media y no llegó mi esposa, no llegó mi novia, no llegó. ¿Qué es lo que yo pienso? Se está arreglando tan bien. Que dijo, no, hoy yo lo desmayo de mirarme. No, nosotros asociamos esto a problema. Ah, pero esta persona siempre ahí con la cabeza en la luna. Hace todo de última hora. Y ahora qué problema será, tu hijo no llega. Dios mío, usted va a llamar a la policía casi. 
no llega, llama tres veces, no contesta el teléfono. ¿Usted qué piensa? Ah, el teléfono seguramente está en silencio. No, ¿qué es eso? Su mente fue a tráfico humano. Nosotros asociamos demora a problemas. Entonces, mira, 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 mira. Dios me dio una promesa. Dios me dio una palabra. Y en lugar de ver victorias, yo comienzo a contemplar en mi vida más adversidades. Como yo asocio demora problema, yo comienzo a pensar que hay algún problema. Ahí sabe lo que mucha gente dice, pero Señor, ¿dónde me estoy equivocando? Porque yo asumo que esto ya debiera, ya debiera haber pasado, ya debiera haberse cumplido, y si no se cumplió, si hay una demora, es porque hay algún problema. Entonces, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué me estoy equivocando? Señor, ¿me está probando? No sé, ¿será, seré yo? ¿Será la iglesia? ¿Será el pastor? ¿Debe haber algún? No siento, no siento en la alabanza aquella cosa. Ahí, ahí está. Ya no hay, no, no, no veo. Comenzamos a buscar cosas donde no la hay. Porque asumimos demora a problema. Y yo te voy a liberar una palabra esta noche. Una palabra de parte de Dios. Y usted va a recibir esta palabra. Es una palabra poderosa. Y ahí en los próximos días, los primeros días del 2022... Usted seguramente va a ver por ahí muchas luchas y muchas adversidades. Y usted va a decir, no, no creo, el reverendo, no. Esa vez no fue Dios que lo reveló. Esa vez fue cosa de la cabeza de él. Porque si fuera esto de Dios, seguramente en mi vida lo que estaría aconteciendo era distinto. Y demora, o supuesta demora, no quiere decir necesariamente que algo esté mal o que algo haya sido alterado. Ponga para mí, por favor, Abacuc, capítulo 2, por gentileza. Vamos a comenzar a leer aquí. Abacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo voy a leer con su permiso la nueva versión internacional. Y el Señor me respondió. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Sigue por ahí, vamos a quedarnos ahí un momento. Mira, eso es tremendo, eso es poderoso. Primero que yo estoy diciendo, la visión, la promesa, la palabra se realizará. En el tiempo señalado. Segunda bendición. Primero, se va a realizar. Eso yo no escuché por escuchar. Eso Dios no me dijo por, por decirme. Se va a cumplir. Se va a realizar. Ah, y segunda bendición. Ya tiene un tiempo señalado. O sea, que cuando yo recibo una promesa, eso es un hecho. Eso es una verdad absoluta en mi vida. Concretada en el tiempo señalado. Mira, mira, mira. Cuando Dios me da una palabra, cuando Dios me da una promesa, esto ya es algo concreto, real, auténtico, verdadero, legítimo. En el tiempo, señalado. Pero ni siempre. El tiempo señalado es el mismo que el tiempo esperado. Porque está el tiempo señalado y cuando Dios lo dice, es algo real, auténtico, legítimo, verdadero, en el tiempo señalado. Pero a veces el tiempo esperado, el tiempo que yo espero, no es el mismo tiempo del señalamiento. O el mismo tiempo señalado. Pero bueno, se realizará y se va a realizar, va a cumplir en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento me encanta eso cuando Dios te da una palabra estoy diciendo eso, te estoy preparando 
Porque Dios te va a dar una palabra esta noche. Y cuando Dios te da una palabra, algo entra en acción. Cuando Dios te da una palabra, algo comienza a acontecer. A partir del momento que yo recibo una palabra, esto me dice que ya hay un tiempo señalado. Cuando Dios me da una palabra, hay un tiempo señalado. Y en el momento que yo recibo la palabra, algo entra en marcha. Algo entra en movimiento. Y lo que entra en movimiento hoy, yo lo veré claramente en el tiempo señalado. Pero hay una garantía. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, segunda parte del versículo 3, por favor, espérala. Porque sin falta vendrá. Porque sin falta Déjame la parte anterior y podemos avanzar. Mira, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Sin falta, vendrá. Así que, escuche eso. Porque Dios dio una promesa, Dios dio una palabra y no hay demora. Hay un tiempo señalado. No hay problema. Hay un tiempo señalado. No hay Retrasos, no hay problemas, no hay demora, porque cuando Dios me dio aquella palabra, Él ya tiene un tiempo señalado y esto ya está en movimiento, aunque yo no lo esté viendo, aunque yo no esté escuchando nada, silencio no quiere decir inacción. Una palabra es dada, una promesa es entregada, algo entró en marcha, algo entró en movimiento. Y se apresura hacia su cumplimiento Está en marcha Tienes una palabra de Dios Tienes una promesa de Dios Cuando yo te dé una palabra esta noche Algo entra en marcha en tu vida Está en marcha Camina hacia ello Y la garantía que yo tengo Es que no dejará de cumplirse No está demorando Ah no, pero a lo mejor Dios cambió los planes Porque yo fallé A lo mejor con esto todo se alteró Y ahora ya todo se echó a perder Oye, oye, la garantía que yo tengo Es que aquello que se me dice No dejará de cumplirse Sin falta vendrá No dejará de cumplirse Se cumple y viene En el tiempo señalado Venga conmigo al libro de Génesis por favor, Génesis, capítulo, Génesis, capítulo 46, capítulo 41, perdón, el versículo es el 46, Génesis, capítulo 41, versículo 46, lea conmigo aquí un ejemplo de lo que les estoy hablando, era José de edad, ¿cuál era la edad? El número para mí aquí es importante, venga conmigo, ¿cuál era la edad? Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recogió toda la tierra de Egipto. Aquí es el momento que a José le cambia la ropa, le ponen la línea en el dedo, le ponen el segundo carro de todo el país y lo ponen como gobernador de toda la tierra de Egipto y él sale ahora por todo el país como gobernador de la tierra de Egipto para tomar las medidas que él cree y entiende necesarias esto es el tiempo señalado ¿cuál fue el tiempo señalado en la vida de José? a los 30 años o sea hay una promesa hay una palabra y esto marcha hacia su cumplimiento no dejará de cumplirse Sin falta vendrá Es un hecho, es una verdad Es una, algo evidente Es algo que va a acontecer en el tiempo Señalado Y para José el tiempo señalado ¿Cuándo fue? A los 30 años Venga conmigo ahí en Génesis capítulo 37 Versículo 5 Y soñó José un sueño este es el tiempo de la revelación. Y soñó José un sueño. Este es el tiempo en que él recibe la visión, el sueño, la revelación, la promesa. El tiempo de la revelación. ¿Cuándo fue el tiempo de la revelación? Versículo 2. 
Essa é a história da família de Jacob. José, sendo de idade, sendo de idade de 17 anos. Qual foi o tempo da revelação? Não, não, não. Tempo da revelação onde Deus lhe faz a promessa? A quantos anos? 17 anos ele recebe uma palavra de liderazgo, de governo, de autoridade. E aí sabe o que é fazer? Começa a atuar já como o líder de seus irmãos. Los estou vendo? Estou tomando nota de todo. Eh, perezoso! Levanta-te! Agora eu vou dizer a papá. Não lhe foi bem. E José agora pode sentir-se confundido. Espera-te um momento. Qual é o problema? Em que me estou equivocando? Porque Deus me deu uma promessa, uma palavra, uma visão. Ok, ele recebeu a revelação de lo que Deus tinha para ele. Pero todo o que Deus tinha para ele é um hecho. É um hecho ou não é um hecho? Vai acontecer ou não vai acontecer? Não deixará de cumprir-se. Sem falta vendrá. Não deixará de cumprir-se. Em el tempo señalado. E qual era o tempo señalado? 30 anos. Aí José pode dizer, ah, não, mira, por culpa de meus irmãos, agora a coisa se vai demorar. Não, não, não. Não está demorando. Há um tempo señalado. E entre a revelação, entre a promessa e o tempo señalado, há um tempo. Não há demora, não há retraso. A partir dos 17 anos, algo entra em marcha na vida de José. E não deixará de cumprir-se. Algo entrou em movimento, em ação, e não deixará de cumprir-se. Mas José não se pode desanimar. Não pode olvidar o prometido, porque aparentemente se está demorando. Bueno, se si Deus me diz isso hoje, é porque deve ser para esta semana. Se si Deus me diz isso hoje, é porque deve ser para este mês. O que tu tienes que entender da palavra e da promessa de Deus é que é real. Não deixará de cumprir-se. A palavra que eu te vou dar hoje não deixará de cumprir-se. Sem dúvida, vendrá em el tempo señalado. Esta noite é a noite da revelação. E eu te vou dar o tempo señalado para esta palavra. Mira, esta é a noite da revelação. E 2022 é o tempo señalado. É uma palavra profética para 2022. Esta é a noite da revelação. E 2022 é o tempo señalado. Pero enero é 2022. E fevereiro? É 2022. E julho? Novembro? 30 de dezembro? E aqui é por o motivo que te estou dando esta palavra antes de dar-te o recado. Eu necessito que esta palavra encontre em você um lugar de permanência. Porque, de lo contrário, você faz que 2022 seja o primeiro trimestre. Bueno, sabe o que? Se não ocorre em o primeiro trimestre, não é para mim. Aí quedou a buscar-nos alguma outra maneira ou caminho. Não, 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 não. A palavra que Deus suelta não deixará de cumprir-se. Sem falta, vendrá. Não deixará de cumprir-se em el tempo señalado. E qual é o tempo señalado para nós? 2022. Mas não deixará de cumprir-se. Assim que eu não sei. Te vou dizer o que fazer em el meio. Em um momento te vou dizer o que fazer entre a revelação e o cumprimento. Mas o primeiro que eu quero é que você não permita 
que adversidades, circunstancias o aquella supuesta, supuesta, aparente demora te hagan creer que algo está mal con lo que tú estás recibiendo de Dios. Déjame darte otro ejemplo. Aquí en Génesis, también en Génesis, capítulo 21, versículo 5. Génesis 21, 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Eso es tiempo señalado. Tiempo de cumplimiento. Tiempo señalado. ¿Cuál fue el tiempo señalado en la vida de Abraham? A los 100 años. Nació Isaac, su hijo. Tal como Dios prometió. En el tiempo señalado. Nació el hijo. Pero si usted viene conmigo al capítulo 12... Versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 5, uh, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot se fue con él y era Abraham de edad de 75 años, estoy leyendo Génesis 12, 4, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de, de Arán. Este fue el tiempo de la revelación. ¿Cuál fue el tiempo de la revelación? 75 años. Ahí como a los 76, 77, 78, Sara siguió estéril. Sara dijo así, Abraham, aquí hay algo que está mal. Papi, papi, no leímos bien. Porque si fuera para ser, ya hubiera acontecido. Y nosotros desde siempre asumimos demora a problema. ¿Algún problema hay? Maybe nosotros no somos dignos. Maybe Dios... No se agradó de nosotros. Maybe nos está probando. Y la gente va a buscar todo tipo, clase de cosas. Maybe fueron los pecados de tus abuelos. Pero algo debe estar mal. Y ahí usted comienza a tomar atajos. Ahí usted comienza a hacer cosas con tus manos. Usted comienza a fabricar tu tiempo señalado. Y esto trae problemas. Porque mira, Dios me prometió prosperidad. Y una persona vino a mi puerta, me trae un negocio. Y aparentemente en ese negocio hay prosperidad. Tiene que ser eso. Vamos a meternos en eso. Y ahí todo sale mal. Se pierde dinero, se pierde tiempo, se pierden amistades. Y decimos, ah, Dios, pero ¿por qué me metiste en eso? Es que yo no te metí en eso. Tú asumiste que estaba demorando cuando no estaba demorando. Te precipitaste. Entraste en algo que yo nunca te dije para entrar. Y esto no puede acontecer contigo. Yo te voy a dar una palabra. Esta palabra viene de parte de Dios. Y esta es la noche de la revelación. Esta es la noche donde esta palabra es entregada a cada uno de ustedes. Y esta palabra sin falta se cumplirá. No dejará de venir. Marcha hacia su cumplimiento. A partir de esta noche, algo entra en movimiento en la vida tuya. Algo comienza a marchar hacia el cumplimiento. Primero de enero es 2022. 
Y yo le creo a mi Dios que me está señalando 2022. La primera semana es 2022 y yo le creo a un Dios que está trayendo una palabra sobre mi vida para 2022. Pero yo no puedo soltar esta palabra, dejar que ella desaparezca de mi interior simplemente porque pasó la mitad del año y la pandemia esto y los trabajos aquello y los números aquello y ahí yo me olvido de lo que dijo Dios y comienzo a tratar de hacer mis propios caminos y podemos hacernos caminos pero al hacer mi camino yo dejo de vivir el camino que Dios tenía para mí por eso yo necesito que esta palabra encuentre un lugar de permanencia en su corazón te quiero decir que lo que tú estás recibiendo no dejará de cumplirse. En esta noche comienza a marchar hacia su cumplimiento. No dejará de cumplirse. Sin falta vendrá. Esto es lo que yo tengo de parte de Dios. Ahora yo voy a leer la palabra que Dios me mandó darte. La palabra que es revelación para mí y para usted. Esta noche, Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 30, yo voy a leer a partir del versículo 4 hasta el 10 y después algunos otros versículos, Jeremías capítulo 30, estoy usando aquí la nueva versión internacional, usted puede usar Cualquier otra versión que usted tenga. Esto fue lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor. Profetizar es decir lo que dice Dios. No lo que yo quiero. No lo que yo siento. No lo que necesitamos. Y a veces Dios habla conmigo y como que yo le miro y digo, ¿seguro? Porque yo soy mensajero. Tranquilo, me dice él, el mensaje es mío. Así dice el Señor. Profetizar es decir lo que dice Dios. Yo no te estoy hablando de lo que yo siento, de lo que yo palpo, de lo que yo percibo. Yo estoy diciendo lo que dice Dios. Y esta palabra me es revelada a mí esta noche. Y tiene su tiempo de cumplimiento. Así dice el Señor. Hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz, sino terror. Mucho de lo que estamos viviendo, ¿verdad? No hay paz. Hay preocupación, miedo, máscara, situación, problema, condición, virus, contagio, gripe, estornuda. ¿Qué poder ganó el estornudo, no? Yo me estaba afeitando en la casa de Luciana, llegó y, y yo la miré como si, casi como si me hubiera sacado un cuchillo. Y yo, te reprendo. Así dice el Señor. Versículo 6. Preguntan, pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? Y no hay persona, por más dinero o posición que tenga, que se sienta segura. Porque esta pandemia no discriminó de la cuna de oro al presepe. Golpeó y golpeó duro. Y los grandes negocios, empresas, gente, emprendedores, han palidecido en sus rostros. Inversionistas, 
Así dice el Señor. Yo estoy viendo eso. Y veo miedo en la gente. Versículo 7. Ay. Será un día terrible. Un día que no tiene parangón. Lo mismo que comparación. Lo que estamos viviendo se compara a algún otro momento de tu vida. Se compara a algún otro momento de la humanidad. Ay, está hablando el Señor. Será un tiempo, será un día que no tiene parangón. No se compara. Será un tiempo de angustia para Jacob. Mi pueblo va a estar angustiado. Ellos van a estar en este día. Ellos van a estar en este tiempo. Ellos van a estar en medio de todo eso. Y va a ser duro para ellos. No importa cuántas veces yo y usted hayamos leído la Biblia. Hay momentos en que Dios habla. Y Dios me ha hablado a punto de decirme, no lea más. Es esto. El doctor Suárez dice que hay un momento que la palabra salta en los ojos tuyos y hace arder tu corazón. Ese fue el momento. Siete, será un día terrible, un día que no tiene comparación, un tiempo de angustia para Jacob, para mi pueblo, pero será librado de ella. Dios está hablando. Son días que no se comparan a nada de lo que se ha vivido. La angustia cayó sobre todos, pero mi pueblo, será librado de esta angustia. Dios comenzó a hablar. Déjame continuar con ustedes aquí. En aquel día, diga conmigo, este es el día, afirma el Señor Todopoderoso, este es Dios, esto es profecía, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios y a David, a quien pondré como su rey. No temas, Jacob, siervo mío. No te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de este país lejano. A tus descendientes, los libraré del exilio, volverás a vivir en paz y tranquilidad y ya nadie te infundirá temor. Oye, vamos a dar un aplauso al Señor aquí, por favor. Porque esto dice el Señor. Los días son malísimos. Es increíble que todos, incluso los grandes hombres, parece que tienen dolor de parto. Están todos empalidecidos. La angustia cayó dura sobre mi pueblo también. Pero yo los voy a librar. Ellos no van a estar más debajo de este yugo. Ellos no van más a estar sometidos a este mal. Yo los voy a librar porque el único que ejerce autoridad sobre mi pueblo soy yo. Yo lo estoy diciendo. Versículo 18, por favor. Así dice el Señor. Restauraré las fortunas de las carpas de Jacob. 
e tendrei compaixão de suas moradas. A cidade ressurgirá de suas, sobre suas ruínas e o palácio se assentará em um lugar devido. Surgirão de eles cânticos de gratitude e gritos de alegria. Multiplicarei sua descendência e não disminuirá, los honraré y no serán menospreciados, sus hijos volverán a ser como antes, ante mí será restablecida su comunidad, castigaré a todos os opressores quem tem ouvidos para ouvir, oiga o que Deus disse à igreja este inverno se acaba já eu estou trazendo um tempo de canção à la vida tuya. Estou trazendo fortuna a tu casa uma vez mais. Éxito a tu vida uma vez mais. Vitória a tu vida uma vez mais. Se a cidade foi afetada por amor de ti, eu vou a levantar a cidade. Os palácios volverão a los lugares onde eles têm que estar. Não importa quanta coisa se moveu ou saiu de seu lugar, todo volta verá ao lugar que é devido, todo volve ao lugar em tua vida, todo volve a seu lugar em tua história tus hijos volverão a ser como antes, como foram um dia, porque eu lo estou fazendo, disse o Senhor, essa é a palavra profética para 2022 quando eu leí todo isto Deus me deu uma palavra uma palavra foi a que Deus pôs em meu coração Recover, recover, es tiempo de recuperación, es tiempo de retomar, recover, es un proceso de recuperación después de un periodo difícil, recover, es un proceso de recuperación de algo que fue perdido o algo que fue quitado, recover, es un regreso de un estado a un estado normal en salud, mente o fuerza, recover, es un proceso de recuperar el control, de tener el control nuevamente, voy a reanudar Aquello que fue interrumpido en tu vida. Escúchame bien. Porque todo cambió. Los plazos cambiaron. Los proyectos cambiaron. A causa del COVID. Sueños fueron interrumpidos. A causa del COVID. Viajes fueron cancelados. A causa del COVID. Sueños fueron puestos en stand-by. A causa del COVID. Bueno, esto no aplica más para ti. Estoy poniendo en acción, en marcha, todo lo que ha estado estancado en tu vida. Yo lo pongo en movimiento a partir de ahora. Todo se vuelve a reanudar para ti, en ti, en tu vida, en tu casa. Es tiempo de retomar aquello que fue interrumpido, aquello que estuvo estancado. Esto dice el Señor. Oye, vamos a dar un aplauso a Jesús, iglesia. Alguien, no, alguien tiene que recibir. Alguien tiene que recibir lo que Dios está diciendo. Mucho aconteció. No más, dice el Señor. Es tiempo de retomar todo lo que fue interrumpido. Todo lo que se frenó. Ah, pastor, antes todo iba bien. Pero bueno, yo lo entiendo, ya no lo tendrás que entender, porque todo vuelve a su lugar. Pero pastor, la ciudad está un caos, no te preocupes por la ciudad, porque yo levanto la ciudad. Ah, pero los palacios están totalmente desordenados, las embajadas, las cortes, no te preocupes por los palacios. Yo algo que todo vuelva al lugar, al ritmo, al tiempo en el que tiene que estar. Pero te estoy diciendo, 20, 20 projetos se reanudam em tua vida 2022 te recuperas em todo aquilo que se perdeu te recuperas em todo aquilo que te foi roubado 2022 te recuperas te recuperas em todo o que quedou estancado porque recover representa significa 
Victoria después de un periodo difícil. Éxito y conquista después de un periodo difícil. Escucha lo que te estoy diciendo ahora. Dios está soltando una palabra. Y Dios comenzó diciendo, yo sé que hasta los más poderosos parecen mujeres asustadas. Y si ellos están asustados, imagínate tú, yo sé. Pero es tu tiempo de retomada. Es tu tiempo de reanudar. Es tu tiempo de recuperación. Es tu tiempo de restablecimiento después de las dificultades. 2022. Recover sobre tu vida. Recuperación en tu vida. 2022. Hijos que vuelven a ser como antes en tu vida. 2022. Casas que vuelven a ser como antes en tu vida. 2022. Ya nada tendrá el poder de intimidarte, de asustarte. 2022. Ahora escuche. Hay una revelación. Y hay un tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de cumplimiento. Tiempo señalado. Ok, la revelación yo la recibo ahora. Cuando todo eso de Jeremías viene sobre mi vida. Cuando, pastor, yo ya no voy a tener que vivir angustiado. ¿Cuándo es que voy a volver a vivir en paz y tranquilidad? ¿Cuándo es que ya nadie me va a infundir temor? ¿Cuándo es que yo ya no voy a estar siendo dominado por los problemas? ¿Cuándo es, cuando, cuando es que lo ajeno ya no va a tener dominio sobre mi vida? ¿Cuándo es que mi fortuna será restaurada? ¿Cuándo es que mi ciudad va a resurgir? ¿Cuándo, ¿Cuándo es que voy a dar gritos de alegría? ¿Cuándo es que mi descendencia no va a ser más disminuida? Yo no voy a perder ahí. ¿Cuándo eso va a acontecer? En el tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? 2022. Así que yo no sé cuáles son los números que van a dar los noticieros mañana. Pero Dios soltó una palabra sobre tu vida. Hay algo que comienza a marchar a partir de ahora hacia su cumplimiento. Hay algo que entró en acción en tu vida a partir de ahora. Y que eso es lo que yo te dije sobre lo que tú estás leyendo en Jeremías capítulo 30 conmigo. Esto no dejará de cumplirse. Esto no dejará de cumplirse sin falta. Esto viene sobre la vida tuya en el tiempo señalado 2022. No deja de cumplirse sin falta. Viene sobre tu vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entre la promesa y el cumplimiento. Porque es evidente que entre la palabra que yo estoy recibiendo hoy y el testimonio que yo voy a dar, hay un tiempo. Y a lo mejor en este tiempo la olla se pone ardiente, no solo caliente, ardiente. ¿Qué hago? Entre la promesa y el tiempo señalado. ¿Qué hago? Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Mira, escuche eso. Yo voy a terminar. Hay una cosa que usted necesita saber. Y dos cosas que usted tiene que hacer. Atento. Porque yo creo. Que tu tiempo señalado puede ser a la medianoche y un minuto. Yo creo. Pero también puede ser julio. Marzo. Agosto, diciembre, mayo. Escuche, eso es importante. ¿Qué hago? Entre la promesa y el cumplimiento. Usted tiene que saber algo y usted tiene que hacer dos cosas. Así que te voy a dar tres claves. Lo que tienes que saber entre la promesa y el cumplimiento. Y lo que tienes que hacer entre esta palabra y su testimonio que tengo que saber mírame que tienes que saber una vez que Dios te dio una palabra y esta palabra es mía 
esta palabra es tuya. ¿Qué tengo que saber? Escucha, una vez que Dios te dio una palabra y usted está en el medio, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber que Dios te hará prosperar en el lugar, en la situación y en el panorama que te encuentres. Eso lo tienes que saber. Sin importar cuál sea la situación, cuál sea el entorno, Dios te hará prosperar. Déjame leer Génesis, si puedes poner para mí, por favor. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pregunta, ¿este es el lugar donde José tiene que estar? No. Esa es esclavitud y él no tiene que estar en esclavitud. Pero lo que tú tienes que saber entre la promesa y el tiempo señalado entre la promesa y el cumplimiento. Es que sin importar lo que venga en enero, febrero o marzo. Dios te hará prosperar en donde te encuentres, en donde vayas, en donde estés. No es tu lugar, pero Dios te hará prosperar en este lugar. No es la situación para tu vida, pero Dios te hará prosperar en esta situación. José no fue llamado por Dios a estar en esclavitud. Usted no fue llamado por Dios a estar en una empresa que no actúa como tiene que actuar. Pero Dios te hará prosperar allí. No es tu lugar, pero en el lugar que estés, Dios te hará prosperar. Seré prosperado. Si la pandemia revienta, seré prosperado. Estaré en medio de ella, pero mi vida será excepcional. No había ningún esclavo como José. Eso es una excepción. Eso es lo que hace Dios con los portadores de una palabra. Y si me viene el COVID, serás prosperado en medio de la enfermedad. Y tú tienes que agarrar esto. Tú no tienes que estar con el COVID. Pero si tú llegas a tener COVID, tu caso será un caso excepcional. Y entre todos los contaminados, Dios te hará el más próspero entre todos ellos. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.